0: שלום רב, לא עווה תורתך ואין למו מכשול, הרמב״ם משנה תורה, ספר טהרה, הלכות פרה, אדומה, פרק 14. כלי חרס, שהיה בו עפר חטאת, ונגע בו שרץ מצידו, טהור. שאין כלי חרס מטמא מגבו, אפילו לגבי חטאת. בזה לא עשו מעלה, כיוון שכלי חרס לא מטמא מגבו, אז טהור גם לגבי חטאת. הניח הכלי על גבי השרץ, אף על פי שלא נטמה הכלי. כי זה לא מטמק לכרס מגבו, הרי האפר טמא, שנאמר והניח מחוץ למחנה במקום טהור, ואין זה מקום טהור. אז זה דין מיוחד שהוא מניח על גבי טומאה, האפר טמא. ייתכן אפילו שזה דין טומאה, כי הרמב״ם מביא פסוק לכך, ויתכן שזאת אסמכתא אבל זאת מעלה. ולא על גבי השבת מלבד, אלא אפילו אין יכול על גבי אוכל שני וכיוצא בו מדברים שטומאתם טומאה קלה, והם מדברי סופרים, הרי נטמא האפר. שנאמר במקום טהור שלא יהיה על גבי שום טומאה בעולם, אפילו לא על טומאה מדברי סופרים. וכן כלי חרס, שהיה בו אפר חטאת ונתון על ארובה שבבית, טמא. אם היה כלי משולשל לבית, נטמא האפר. ואף על פי שאין בארובה פותח טפח. ואם לא היה משולשל, אם היה בארובה פותח תפח טמא. אם יש בגג הבית פתח, והכלי עם האפר מונח עליו, אם הוא משולשל לתוך הבית, אז הוא לא נמצא במקום טהור, לכן האפר טהור. ואם אינו משולשל, אם אין פתח של טפח, טהור, כי הוא נמצא במקום טהור. אולם אם יש פתח של טפח, הטומאה יוצאת דרך הפתח, ושוב נחשב שהכלי מונח במקום טהור. היה הכלי של אבן, כלי אבן לא מקבל טומאה, לא מהתורה ולא מדברי סופרים. בין שיש בה פותח טבח, בין שאין בה, האפר טהור. הרש סובר שאפילו אם יהיה משולשל לתוך הבית יהיה טהור אבל מארי קורקוס אומר שזה לא מובן גם אם כלי אבן לא מקבל טומאה ואם היא משולשל בתוך הבית האפן נמצא במקום שאינו טהור ולכן מסביר מארי קורקוס שהרמב״ם מדבר רק על כלי שאינו משולשל בתוך הבית והחידוש בכלי אבן שאף על פי שיש בערובה פתח ברוחב טפח אינו מתעמם וכן כלי חרס, שיש בו אפר או מים מקודשים, ומוקף צמיד פתיל. הדין הוא שבכל התורה כולה, מה שנמצא בכלי צמיד פתיל טהור הוא. ונתון באוהל המת על האפר והמים טמאים, פה לא מועיל צמיד פתיל, שאין החטאת ניצולת בצמיד פתיל, שנאמר במקום טהור, ואין זה מקום טהור. סוף סוף האפר לא נמצא במקום טהור, למרות שהטומא לא נכנסת לתוכו. וכן אוכלים ומשכין של קודש, אינם ניצלים בצמית פתיל. אבל מים שאינם מקודשים, כלומר, מים שושב שאב אותם לחטאת, אבל עדיין לא נתן עליהם את האפר, וכלי ריקן הטהור לחטאת, שהוא הכין אותו כדי להכין בו את מי החטאת, ניצל בצמית פתיל. כיוון שאין בפנים אפר, הם ניצולים בצמית פתיל. באמת דברים אמורים? שהיו הבעלים תיאורים. אבל אם נטמאו הבעלים, נפסלו המים בכל מקום שלהם. כיצד? היו מימיו מוקפים תמיד פתית, והוא והאם באוהל המת, שניהם טמאים. כיוון שהוא נטמא, גם המים נטמאו. היה הוא מבחוץ, והמים שאינם מקודשים מבפנים, שניהם טהורים. הוא טהור כי הוא מבחוץ, והם כי המים ניצולים בצמיד פתית. הוא מבפנים, והמים בחוץ, כשם שהוא טמא, כך מימיו פסולים. חזון איש מקשה, כיוון שמים שאינם מקודשים אינם נטמאים במסע, מדוע הם נטמאים בתאומת עת? מה מיוחד פה בתאומת מת? צריך להסביר שזה נקרא שהמים לא שמורים בטהרה. הטהור לחטאת שהיה עומד על גבי התנור, וכיוצא בו מכלים שאינם טהורים לחטאת, ופשט ידו חוץ לתנור, אוכלי שיש בו מי חטאת בידו. וכן קנה המוטל על גבי התנור, שני כלים שיש בהם איך אתה תלויים בו, אחד מכאן ואחד מכאן, הרי אלו טמאים לפי שאינם במקום הטהור לחטאת. מדוע? מדוע הם נחשבים שהם לא במקום הטהור לחטאת? התשובה היא, הואיל והם נשענים על התנור, הרי הם כמונחים על גביו. כיוון שהוא עומד על התנור, או שהקנה עומד על התנור, הרי הכל נשען עליו או על הקנה. ולכן... הכל נטמא, מכיוון שכאילו ‫מונחים על התנור שהוא לא טהור לחטא. ‫אבל אם היה עומד על התנור, ‫ובידו כלי רקם הטהור לחטא, ‫או מים שאינם מקודשים, ‫הרי אלו טהורים כמות שהיו, ‫כי בהם לא עשו מעלה כל כך חמורה. ‫היה עומד חוץ לתנור, ‫ופשט ידו לחלון ונטל כלי ‫שיש בו מר חטאת והעבירו ‫על גבי תנור, הרי זה טהור. ‫אם הוא רק העביר אותו על התנור, ותהוב. וכן הזיה שעברה על גבי תאומה כגון משקב ומושב וכיוצא בהן הרי זו טהורה כיוון שהיא לא נומצת במקום טמא היא רק עברה שם כלי שיש בו מי וכלי שיש בו קודש שנגעו זה בזה הרי נטמע כלי של החטאת וכל שיש בו מכיוון שאמרנו שהקודש הוא כאילו טמא לחטאת אבל זה לגבי החטאת, אבל כלי הקודש טהור כשהיה. וכן אם נגע הטהור לחטאת בשתיהם, בשתי ידיו, כשהם מונחים על הארץ, הרי נטמע של החטאת. שהרי הטהור של החטאת נטמע בנגיעתו בכלי שאינו טהור לחטאת, כמו שבערנו, וחזר וטימא את מי שטהור לחטאת נוגע בכלי שאפילו טהור לקודש, אבל לא טהור לחטאת, הוא נטמא. עכשיו כשהוא נוגע במי החטאת, הוא טימא אותם. למה? כי לא סופרים ראשון ושני, הכל טמא. הדמיה שני הכלים בשתי ידיו, שניהם טמאים. זה של החטאת נטמע שנגע בו אדם שנגע בכלי שאינו טהור של חטאת. ביד השנייה הוא נגע בכלי של קודש שהוא לא טהור לחטאת. אז הוא נטמע לחטאת ועכשיו הוא נגע בחטאת. של קודש נטמע, פני שזה שהגבירו והוא טמא במציאת מנידה שהם מטמים במסע, פני שנטמעו מחמת הכלי של הקודש. המנידה נטמעו, כיוון שהם נטמעו הנושא אותם טמא כיוון שהנושא אותם טמא, אז הוא מטמא במסע את, גם את הקודש. ויש לשאול, הרי מני דם מטמאים במסע כשהם כשרים, אבל אם נטמאו המים בכך שנגע בהם, מי שנגע בכלי קודש, אז איבדו מקדושתיו. אז מדוע הנושא אותם מטמא במסע? החידוש הוא, אף על פי שנטמאו מחמת הכלי, עדיין הם מטמאים במסע. אבל הרמב״ם, לשונו של הרמב״ם לא משמע כך. לשונו של הרמב״ם משמע מפני שנטמעו מחמת הכלי של קודש. Uh, התשובה היא, מה שכתב הרמב״ם בפירוש המשנה, שאין מי חטאת מטמאים את האדם בהתעסקו בהם במגע או במושא, כמו שנתבהק בתחילת כלים. ואם היה טמא לחטאת שאינו ראוי לעזות, הרי מי החטאת אז מטמאים. התשובה היא, כל עוד נושאים את מי החטאת כדי להתעסק איתם, כדי לעזות אותם, הם לא מטמאים. ולכן רק כשהם טמאים לקודש, אז על ידי זה הוא כבר לא נושא אותם כדי לעזות, ואז הם מטמאים. לפיכך, אם היה הכלי של קודש כרוך בנייר, ויקבעו בנייר, ולא נגע בו, והגביה חטאת בידו שנייה, שניהם טהורים, שהרי לא נגע בכלי ולא נטבע לחטאת. אבל אם היה נוגע בכלי הקודש בידו, אפילו היה של חטאת בנייר, שניהם טמאים, זה חומרה של מי חטאת. הסיט את שני הכלים בידו, ולא נגע בהם, שניהם טהורים, שאין הכלי שאינו טהור לחטאת מטמא את הטהור לחטאת, עד שיגע בידו. אלא אם כן היה ראוי למדרס כמו שבארנון. לעיל בפרק י"ג הרמב״ם באר שבסט בלי נגיעה לא מטמא כפי שלא טהור לחטאת את החטאת. כל ספק התאומות שהוא טהור לגבי תאומה כמו שהתבאר, הכוונה בהלכות שאר אבות התאומות, הרי הוא טהור לחטאת. וכל הספקות שתולים עליהם את התאומה, כל דין בספק שיש לו דין תלוי לתרומה אם נולדו בחטאת, הרי אלו נשפכים. ואם נעשו טהרות על גבי אותם כלים ואדם שנולדו להם סרקות אלו שהחטאת נשפכים עליהם, הרי אותן טהרות תלויות. והרפפות אינן ככלים, רפפות צבחות של עץ. והרי הן טהורות לתרומה ולקודש ולחטאת, כי אין להן דין של כלים. דבלה של תרומה שנפלה לתוך מי חטאת, הונטלה והכלה. אם יש בה קבצה, המים טמאים, בין שהייתה הדבלה טמאה בין שהייתה טהורה. שכל האוכלים, אפילו אוכל קודש, אינו טהור נחתת. כיוון שהדבלה הזאת היא רק טהורה לתרומה ולא נחתת, היא מטמאת את מי החטאת. והאוכלה חייב מיטה, מפני שהאכל תרומה והוא כבר נטמא במי הנידה. כיוון שהוא נטמא במי הנידה, אז הוא טמא, וטמא שאוכל תרומה טהורה חייב מיטה. ‫ואם אין בה כבצה, המים טהורים, ‫מכיוון שאין בה קבצה, ‫אז היא לא יכולה לטמא את המים. ‫כשאין האוכל מטמא את האחרים, ‫עד שיהיה בו קבצה, ‫בין לתמומה, בין לקודש, בין לחטא. ‫יש להעיר שכמובן, ‫אם הכהן אכל את הטבלה לא חייב מטעם. ‫מה שהרמב״ם אומר פה, שבין שהייתה טהורה, בין שהייתה טמאה, הכוונה לגבי לטמא את המים, אבל לגבי האוכלה שהוא חייב מיטה בגלל שהוא אוכלה בטומאה, זה דווקא כשהוא אכל תרומה טהורה, לא כשהוא אכל תרומה טמאה, ופשוט הדבר.